0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Eh bien, le titre du message ce matin est une déclaration et est certainement la déclaration la plus puissante qui ait jamais été prononcée sur cette terre. Le titre du message est « Jésus-Christ est Seigneur » ou « Jésus-Christ est le Seigneur ». L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, dira que « Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors, je voudrais vous demander, tous ceux qui ont reçu cette révélation et qui croient que Jésus est le Seigneur, tous ceux qui ont reçu ça dans leur cœur par le Saint-Esprit, est-ce que tu peux dire à haute voix, je crois que Jésus est le Seigneur, Allez-y, tous ceux qui ont cette révélation, je crois que Jésus est le Seigneur. Dis-le à toi-même, dis-le à personne à côté de toi, je crois que Jésus est le Seigneur. Dis-le à tes peurs, dis-le à ta maladie, dis-le à tes angoisses, à tes anxiétés. Je crois que Jésus est le Seigneur. Rien de plus puissant, rien de plus profond, rien de plus théologique, rien de plus doctrinal que de croire cette révélation que Jésus est le Seigneur. Vous n'allez jamais dépasser ça. Vous n'allez jamais trouver quelque chose de supérieur à ça. Vous n'allez jamais, 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 dépasser le message de l'Évangile qui dit que Jésus est Seigneur. Alors ce matin, j'espère que tu n'es pas venu chercher des réponses. Parce que Jésus est la réponse. J'espère que tu n'es pas venu chercher des conseils pour mieux vivre parce que je vais te prêcher Jésus qui est la vie. J'espère que tu n'es pas venu chercher des bénédictions, parce que Jésus est la bénédiction et c'est lui que nous allons prêcher aujourd'hui. Je suis tellement dans la joie ce matin. Alors on va, on va enchaîner avec la fin du message de dimanche dernier. Souvenez le verset 5, où l'apôtre Jean nous dit qui est victorieux du monde. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu J'étais très réjoui de voir que beaucoup d'entre vous ont saisi le centre du message qui concerne notre identité en Christ. Par la foi. Saisir ce que Dieu dit de moi, au-delà de ce que mes parents disent de moi, mes collègues disent de moi, mes enfants disent de moi, au-delà de ce que je pense de moi, il y a ce que Dieu dit de toi. Et ça, c'est la vérité. Le reste n'est que mensonge. On a besoin de s'attacher, c'est ça la foi. S'attacher à ce que Dieu dit. La foi, c'est non pas seulement croire en ce que Dieu dit et écouter aussi un tout petit peu la voix du monde, la voix du mensonge. Non, la voix de ce qu'on ressent. La foi, c'est croire aux paroles de Dieu parce qu'il le dit, malgré ce que je ressens malgré ce que je vois et malgré ce qu'on me dit. Alors, je ne sais pas quelle est ta situation parce que peut-être tu regardes ta vie et tu dis, pasteur, tu as bon crié dans ton micro que je suis victorieux en Christ, sauf que moi, dans ma vie, je suis dans l'échec. Sauf que ma vie, c'est une succession d'échecs. Je ne sais même pas où je vais là. Laisse-moi te dire, Dieu dit tu es né pour gagner. Si tu es né de Dieu, tu es né pour gagner, tu es victorieux, peu importe ce que tu sens, peu importe ce qu'on te dit. Et Jean enchaîne avec ce merveilleux texte, versets 6 à 12. On lit ensemble le texte de ce matin. « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Hum » Amen. Hum, « L'eau et le sang. » Ok. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu fait de lui un menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils, au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie « Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je ne sais pas si on peut faire plus clair que cette dernière phrase. On va commencer par la fin. « Celui qui a le Fils a la vie. » et parler parlé de vie éternelle, juste au-dessus, de salut. « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » C'est clair. L'apôtre des certitudes. J'essaie de me mettre dans la peau de l'apôtre Jean cette semaine c'était très facile pour moi cette semaine, de me mettre dans sa peau. Parce qu'il y a tellement de questions, tellement de, de tendances dans l'église là-bas, en Asie mineure, là, à qui Jean s'adresse, les premiers lecteurs. Je vous explique ça. Il y a quelques semaines, j'étais à table avec des amis, croyants. Ils se disent croyants parce que, comme la plupart d'entre vous, ils sont nés dans une famille de tradition catholique. Ils ont été baptisés enfants. Et ils ont été à la messe et catéchisme et communion et tout ça. Donc ils sont croyants, mais ça fait des années qu'ils ne mettent plus vraiment les pieds dans une église, ils ne s'intéressent plus. Et donc la question qu'on vous a certainement posée, si vous êtes chrétien depuis plus de cinq minutes, on vous a posé cette question-là un bon millier de fois. C'est la fameuse question, mais toi qui es pasteur, c'est quoi la différence entre les catholiques et les protestants en passant, je vous rappelle qu'il y a une chaîne podcast qui aborde plein des sujets, qui s'appelle Réussir ma vie. Et un des thèmes qui fait le plus d'écoute, c'est là où justement Jean-Christophe explique la différence entre catholique et protestant. Dimanche dernier, avant le culte, je suis là près de la machine à café. Une fois sur deux, c'est près de la machine à café, si vous me cherchez. Et il y a un frère de l'Église qui me dit, mais les orthodoxes, est-ce qu'on peut considérer qu'ils croient la même chose que nous Ils croient en Jésus quand même. Différence entre catholique et protestant, catholique et orthodoxe. Ça, c'est avant le culte. Puis après le culte, je suis là en train de discuter avec un couple qui vient depuis pas longtemps à l'église. À un moment donné, le frère me dit, tiens, euh, il y a quelques années, j'avais été dans une église un peu semblable à celle-ci, deux, trois fois, et là, ça m'avait marqué. Parce qu'à un moment donné, pendant la louange, il y a quelqu'un qui a commencé à parler en langue. Il n'y a pas ça ici Lundi, on est dans notre groupe Lula. Et là, c'est le moment de prière et il y a un frère du groupe qui dit, « Tiens, est-ce qu'on peut prier pour un ami à moi qui traverse un moment difficile, un peu déprimé ?» Et il est il allait chez les témoins de Jehova, c'est un ancien témoin de Jehovah. Alors le frère de notre église, le frère de mon Lula dit, « Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai conseillé de retourner dans son église de témoins de Jehovah, si ça peut lui faire du bien. » On est lundi, catholiques, protestants, orthodoxes, témoins de Jova, parlés en langue. Mardi, Manon me dit, tiens, j'ai reçu un message d'un diacres de l'Église avec plein de questions. Tiens, c'est quoi notre position par rapport à ça Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on pense en tant que chrétien à l'Église, Nouvelle-Épacte, les évangéliques, les protestants, tout ça Mercredi il y a un frère de l'Église qui me téléphone désespéré. Il me dit, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un groupe de jeunes de l'Église. Il y a quelques semaines, ils sont rendus à un camp charismatique. Et là, ils ont vu des choses. Paroles de connaissance, prophéties, tout ça parlé en langue. Wow Qu'est-ce qui se passe à l'Église Je dis. J'aime bien regarder les nouvelles sur euh, christianisme aujourd'hui. C'est un site chrétien d'info un peu sérieux. Et là, il faisait un rapport sur l'accablant reportage sur l'église il que Vous avez certainement déjà le côté obscur de l'église. Et je réalisais à quel point le, le but de, des journalistes, ce n'est pas d'attaquer il sang c'est d'attaquer le christianisme. Et, et ce qui est fou, c'est que c'est mondial, dans la francophonie, cet article-là. Et en dessous, il y a moyen de mettre des commentaires, des tweets. Je regarde les commentaires en dessous, je vois des noms que je connais. Des Liégeois. Et là, il y a quelqu'un qui dit, mais oui, quand il y a foule, c'est forcément pas de Dieu, puisque le chemin est étroit. Vous voyez, un peu comme si Jésus n'attirait pas les foules, quoi. Un peu comme si Jésus avait jamais nourri 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Je veux dire... Maintenant, le critère, grande église égale pas spirituelle, petite, c'est ça le critère. D'accord Juste pour justifier notre médiocrité et notre manque de fruits. Ça, c'est jeudi, pardon. Puis vendredi, je reçois sur WhatsApp quelqu'un qui m'envoie un lien vers une vidéo YouTube d'un culte de l'église Amelka où on voit un pasteur et un prêtre célébrer la Pentecôte ensemble. Et le frère me dit, mais où va-t-on Les réformateurs se retournent dans leur tombe. Vendredi, samedi, je coupe mon téléphone, sinon je ne peux pas vous prêcher ce matin. Et ça, c'est l'état d'esprit de Jean. Et qu'est-ce que tu penses de ça Et quelle est ta position Et les catholiques, et les protestants. Et Paul dit... Jean dit... Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce n'est pas une question de nom, ce n'est pas une question d'Église, ce n'est pas une question de nouvel impact du pasteur Salvatore. C'est une question, est-ce que tu as le Fils ou est-ce que tu n'as pas le Fils de Dieu Parce que si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, il hmm, n'y a rien entre les deux. C'est une question d'avoir le Fils et de comprendre ce que ça signifie. Si tu veux savoir ce que signifie avoir le Fils, écoute toute la série Certitude. J'en profite pour vous annoncer que le dimanche 25 juin, nous recevons un invité qui est le directeur de l'Institut biblique de Bruxelles, James Ely Hutchinson, qui a écrit un livre qui a trait à ce que je viens de vous imaginer, là, le livre « Sacré désaccord. Ce livre, James est, est invité partout et je vous avoue quand j'ai lancé l'invitation, je me disais bon, « ça va être compliqué de l'avoir ». Ce, ce livre fait vraiment un succès incroyable parce qu'il répond. Il répond vraiment à des questions, il répond à un besoin. Et James m'a dit, mais je viens, voilà deux dates, dis-moi quand je viens. Et donc, je l'ai invité pour le 25 juin. Ce livre est une méthode pour trier nos convictions. James part, euh, si vous voulez, d'un principe qu'il y a dans le christianisme des croyances pour lesquelles on doit être capable de mourir. Il y a eu des martyrs, il y a 2000 ans, il y a eu des martyrs, Des martyrs. il y a 600 ans, je veux dire, des gens qui se sont battus pour la foi. Et James dit, mais dans toutes les églises que j'ai fréquentées, il a fréquenté beaucoup en Irlande, en Angleterre, en France, en Suisse, en Belgique, il est maintenant directeur là-bas, il dit ce que je remarque dans les églises, c'est qu'on livre le mauvais combat. On va se battre pour des sujets qui sont secondaires, et puis, des sujets qui sont constitutifs de l'Évangile, on, on va tolérer. Et donc, s'il propose dans son livre, je crois qu'on a quelques exemplaires ici, ce qu'il propose, c'est de trier nos croyances, A, B, C, les sujets essentiels, les certitudes. C'est pour ça que je l'invite dans la série « Certitudes ». Et puis, à côté des sujets essentiels et constitutifs, ce qu'il appelle les sujets B, les sujets qui sont importants, mais qui n'ont pas très à ce qu'est véritablement l'Évangile. Des sujets pour lesquels les pasteurs d'une même église doivent être d'accord, pour lesquels les pasteurs, les anciens, les diacres doivent être d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord avec moi sur ce point B, je ne vais pas te considérer comme quelqu'un qui est hors de la foi, comme quelqu'un qui n'a pas le fils, pour reprendre l'expression. Et puis, il y a encore des sujets d'ordre C où là, James dit, mais... Il y a littéralement des églises qui se divisent sur des sujets pour lesquels il n'y a même pas lieu de livrer un combat. Tu penses comme ça, sois béni ma sœur, je pense différent de toi, je suis bénie également, on est tous couverts par le message de l'Évangile. Amen. Alors ne manquez pas ça, le dimanche 25 juin, si vous connaissez des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous sur ce que vous croyez, invitez-les le 25 juin. Si vous connaissez des personnes qui disent « mais, c'est Audibon bon. Hein. Vous voyez ce que je veux dire C'est bon comme ça. Et on croit en Jésus, et on est tous frères, et on sait... Invite-les. Invite-les, on va regarder ensemble à ces sacrés désaccords. Vous avez vu le jeu de mots Sacrés des désaccords. Et Jean nous donne ici, si vous voulez, la certitude des certitudes. Le poids sur lequel il n'y a même pas besoin de discuter, lequel, le poids sur lequel nous devrions construire toutes nos croyances et même toute notre vie, le poids sur lequel je vais construire mon mariage, l'éducation de mes enfants, la gestion de mes finances, le point sur lequel tout, euh, autour duquel tout gravite. C'est cette certitude que Jésus est le Seigneur. Mais il y a quelque chose de particulier, comme un tournant à ce moment-là de l'épître, si vous avez remarqué cinq fois il emploie le mot témoignage, témoignage de Dieu. Jusque-là, dans la lettre, Jean nous donne son témoignage. Il commence la lettre comme ça. J'ai vu, j'ai touché, j'ai contemplé, je suis un témoin oculaire et j'en témoigne. Ici, il y a un tournant, il ne parle plus de son témoignage, il parle littéralement du témoignage de Dieu en ce qui concerne Jésus-Christ. Regardez au verset 9. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Ce que Jean est en train de dire, c'est que le plus grand témoignage jamais rendu au sujet de Christ, c'est le témoignage de Dieu. Il est en train de dire que c'est merveilleux d'avoir le témoignage des apôtres. C'est merveilleux d'écouter ceux qui ont marché avec Jésus, nous parler de lui et reconnaître qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est génial d'avoir le témoignage de ceux qui ont été guéris par Jésus, qui sont tombés à ses pieds, tu es vraiment le Seigneur. C'est génial d'avoir le témoignage de ce soldat romain. Vous vous souvenez au moment où Jésus est en train de, de vivre ses dernières heures, il est sur la croix. Ce soldat voit tout ce qui se passe, il entend les paroles de Jésus et il ne peut faire autrement que de témoigner assurément celui-ci était le fils de Dieu. C'est génial d'avoir tous ces témoignages. Mais Jean dit il y a un témoignage qui est supérieur au témoignage des hommes. C'est littéralement le témoignage que Dieu rend de Jésus-Christ. Le témoignage incontestable, infaillible de Dieu au sujet de Jésus-Christ. Le Père m'a envoyé et il a rendu témoignage de moi. C'est le Père qui rend témoignage du Fils. Dites-moi, pourquoi devrions-nous croire que Jésus est le Fils de Dieu pourquoi devrions-nous croire que… Et faire de lui notre Seigneur, faire de lui notre Dieu Pourquoi devrions-nous croire qu'il est l'image de Dieu invisible, le nom au-dessus de tous les autres noms Pourquoi devrions-nous croire que Jésus est le roi de gloire, le Seigneur des cieux, devant qui on va se prosterner Pourquoi est-ce que je devrais croire ça Ses contemporains n'ont pas cru en lui. Ils disaient qu'il était un fou, un faux enseignant… Un faux docteur, un blasphémateur, un buveur, un mangeur. On disait de lui qu'il aimait ça, manger, faire la fête avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi est-ce que je devrais croire en Jésus alors que le peuple d'Israël ne l'a pas reçu, son propre peuple, et ne le reçoit toujours pas Pourquoi est-ce que je devrais croire que Jésus est le fils de Dieu, Dieu lui-même parfait, mort et ressuscité à cause du témoignage de Dieu qui est en moi, d'abord, à cause du témoignage de Dieu. Regardez ce qu'il dit, euh, celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Est-ce que tu possèdes ce témoignage Parce que si ce n'est pas encore le cas, ça peut le devenir ce matin. J'ai de l'espoir pour toi, j'ai prié pour toi, si tu es là pour la première fois. Si tu as perdu, si tu es découragé, rappelle-toi, ce témoignage-là, au sujet de Jésus, il est en toi. Regardez ce témoignage, au verset 11, c'est très clair. Voici ce témoignage, dit Jean. C'est quoi le témoignage de Dieu au sujet de Jésus Il dit « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. » Voilà ce dont Dieu témoigne au sujet de Christ. Le fait que Dieu a voulu nous donner la vie éternelle. Et comment nous a-t-il donné la vie éternelle En nous offrant Jésus. Jésus est venu. Jésus n'a pas été créé à sa naissance. Jésus existe de toute éternité. Jésus n'est pas un homme duquel le Saint-Esprit a pris possession, qui agissait un peu comme une marionnette. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un ange. Jésus n'est pas quelqu'un de bien un bon enseignant. Jésus est le Seigneur. Est-ce que tu crois que Jésus est le Seigneur C'est ça le témoignage de Dieu. C'est très spécial parce que Jean va dire, Bien, voilà le témoignage de Dieu. Et Dieu va utiliser trois témoins pour attester de ce témoignage. Trois témoins. Ça, c'est dans la tradition juive. À chaque fois, regardez dans le livre des Deutéronomes, à chaque fois que tu dois attester de quelque chose, Dieu dit, il faut deux, trois témoins. C'est la même règle dans l'Église. Dès qu'il y a un cas de discipline d'Église, Jésus dit il faut deux, trois témoins. Quand tu vas porter une accusation sur un passeur, sur un ancien, il faut deux, trois témoins. Et ici, Dieu a un témoignage. Et Dieu choisit le maximum, trois témoins. L'esprit, l'eau et le sang. Alors, je ne cache pas de vous dire que c'est un des textes les plus sombres de la Bible, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes autour de ce texte. Beaucoup d'interprétations, les gens ne sont pas d'accord. Jusqu'à une certaine période où finalement il y a une interprétation qui a fait consensus, où tout le monde finalement a dit Ok, voilà l'interprétation. Alors c'est quoi l'eau et le sang Peut-être que vous avez déjà étudié ce texte. Première interprétation était de dire Vous, vous souvenez ce moment où Jésus est sur la croix Quand les soldats viennent constater sa mort, il y en a un qui va percer son côté avec une lance. Et la Bible dit que de la blessure va s'écouler de l'eau et du sang. Jean parle d'eau et de sang. À la croix, il y a de l'eau et du sang qui s'est sorti du, du, du côté de Jésus. C'est sûrement de ça qu'il parle. Sauf que dans le contexte, ici, Jean parle du témoignage de Dieu. L'eau et le sang sont des témoins de Dieu au sujet de Christ. En quoi l'eau et le sang qui sort du côté de Jésus témoignent que Jésus est la vie éternelle. C'est plutôt un témoignage physique. Il y a un médecin qui a analysé ce, ce phénomène. Ça s'appelle un épanchement pleural. C'est littéralement que n'importe qui d'entre nous subirait les mêmes sévices que Jésus, notamment la flagellation, il a perdu beaucoup de sang, se produit une poche d'eau autour des poumons. Et au moment où le soldat a percé, il y a eu de l'eau et il y a eu du sang. Épanchement pleural. Donc ce n'est pas un témoignage de Dieu. On peut mettre cette interprétation-là de côté, ce n'est pas de ça dont Jean est en train de parler. Puis il y en a d'autres qui ont dit, eh bien l'eau et le sang, l'eau baptême, sang, cette scène, les deux ordonnances. Sauf que là aussi, en quoi le baptême et la cette scène sont-ils des témoignages de Dieu C'est plutôt des témoignages de nous vers Dieu. Quand tu te baptises, c'est toi qui te baptises, c'est toi qui témoignes. Quand tu prends le pain et le vin, le vin qui représente le sang, eh bien Jésus dit vous annoncez le retour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce n'est pas non plus ça. Et donc, je vous passe parce qu'il y en a encore d'autres. Là, l'interprétation au sujet de l'eau et du sang, sur lequel tous les spécialistes sérieux se sont mis d'accord, c'est de réaliser que l'eau et le sang, qui sont les témoins de Jésus-Christ et que Dieu prend à témoin, eh bien, Jean parle du baptême de Jésus et de la croix qui sont en réalité les deux parenthèses qui encadrent le ministère de Jésus sur la terre. Le ministère de Jésus commence par son baptême et se termine d'une façon de parler avec la croix, la passion du Christ, tout ce qui entoure la croix, l'eau et le sang, qui sont aussi les deux endroits où Dieu témoigne au sujet de Jésus-Christ. Regardez ça, le jour où Jésus se fait baptiser, dans Matthieu chapitre 3, verset 16. Lisez avec moi. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voici le témoignage de Dieu. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Là, ça colle. Voilà le témoignage de Dieu. Voilà pourquoi Jean dit « Il y a l'eau et le sang et l'eau » c'est le moment où Jésus se fait l'eau le témoignage de l'eau représente si vous voulez le ministère de Jésus. Jésus est venu euh, sur cette terre changer la culture, apporter la culture du royaume de Dieu. Jésus a dit vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil dent pour dent, moi je te dis aime ton ennemi. Vous avez entendu œil euh, pour œil dent pour moi je te dis tends la joue, supporte la justice. Moi je te dis donne. Jésus est venu apporter un changement de mentalité. Et puis le sang Là encore, Dieu rend témoignage. C'est l'apôtre Paul qui nous dépeint le mieux ce témoignage de Romains chapitre 5, verset 7. « À peine mourrait-on pour un juste. » Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve, Dieu témoigne. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, « Christ est mort pour nous. » À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Suivez-moi bien. Le témoignage de l'eau parle de ce que Jésus est venu instituer sur cette terre. Le témoignage du sang parle de qui est Jésus en tant que Dieu lui-même, sacrifice expiatoire. Jésus n'est pas seulement un bon enseignant, témoignage de l'eau. Jésus est aussi celui qui était envoyé, celui qui est venu afin de mourir et afin de ressusciter, afin de porter le poids de nos péchés la colère de Dieu pour que nous puissions être revêtus de sa sainteté. Maintenant, regardez ce que fait Jean ici. C'est vraiment fort. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Regardez. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Pourquoi est-ce que Jean précise Il vient de dire, il y a le témoignage de l'eau, il y a le témoignage du sang, c'est bon, pas ça, autre chose, Jean. Non, non. Jean insiste. Pas le témoignage de l'eau seulement. Le témoignage de l'eau et le témoignage du sang. Jean, est-ce que tu es en train de dire que il se pourrait que nous gardions le témoignage de l'eau, le témoignage du ministère de Jésus, les enseignements de Jésus, et que nous laisserions de côté le témoignage du sang Est-ce que tu es en train d'insinuer qu'à une époque dans l'Église, on va accepter le message d'amour, aimez-vous les uns les autres On va accepter la morale chrétienne mais qu'on va rejeter le témoignage du sang, de voir Jésus comme sauveur et seigneur de notre vie Jean dit oui. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Il y a cette dimension où, du temps de l'apôtre Jean et encore aujourd'hui, il est très facile dans notre société d'accepter le témoignage de l'eau. On aime ça. Très facile d'accepter cette dimension de Jésus comme quelqu'un de bien. La morale chrétienne, l'éthique, L'amour. Eh, hey, on aime ça. Il y a même des églises où on ne parle que de ça. Mais j'en dis, eh, hey, il n'y a pas que le témoignage de l'eau, il y a aussi le témoignage du sang, où tu vas voir Jésus comme un seigneur et un sauveur, pas seulement comme un enseignant, où tu vas voir Jésus comme celui qui a porté tes péchés. Il y a un auteur qui s'appelle Marc Seyers, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'église en voie de disparition ». Et il explique, je vous fais un résumé très rapide, il explique que l'histoire occidentale peut être divisée en trois parties. L'époque pré-chrétienne, l'époque chrétienne et l'époque post-chrétienne. Et ce qu'il explique rapidement, c'est que l'époque post-chrétienne ne ressemblera jamais à l'époque pré-chrétienne, parce que le christianisme est passé par là. On ne va jamais revenir comme au pré-chrétien. Vous savez, on ne va jamais recommencer à sacrifier des êtres humains. On ne va jamais recommencer à vivre comme si le christianisme n'était jamais passé par là. Le christianisme est passé et nous sommes dans l'époque post-chrétienne où le christianisme a marqué la société. Mais on va vivre dans une société qui va valoriser le christianisme sans le Christ. J'ai écrit cette semaine... Le christianisme sans l'auteur du christianisme ne sert à rien. C'est interpellé par une étude. Il y a une émission sur France 2 qui s'appelle Le jour du Seigneur. Ça se passe le dimanche matin. Il y a plein de gens qui regardent ça. Il y a des messes catholiques, il y a des cultes protestants. Ils ont fait une étude auprès de milliers de personnes pendant un an. Cette étude est sortie le 30 mars dernier. Et ça a étonné tout le monde. Parce que le résultat est que 46% des gens interrogés, presque une personne sur deux, se dit chrétienne ou proche des valeurs chrétiennes. Une société où on va accepter le témoignage de l'eau. Où on va accepter de... Wow, on aime ça, les valeurs chrétiennes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les devises des pays sont inspirées de la Bible. Eh, hey, égalité, fraternité, ça vient d'où, ça L'union fait la force, ça vient d'où, ça Les droits de l'homme, ça vient d'où, ça Ça vient de la Bible. On aime ça, les valeurs chrétiennes. On aime ça, l'enseignement Jésus était quelqu'un de bien. Presque plus personne, aujourd'hui, ne nie l'existence de Jésus comme personnage historique. Jésus est sûrement quelqu'un qui a fait de bonnes choses. Moi, je me sens proche de l'enseignement de Jésus. Et j'en dis, c'est pas seulement le témoignage de l'eau, C'est pas seulement ce que Jésus a dit, ce n'est pas seulement la mentalité chrétienne. Tu as besoin d'apprendre à voir Jésus pour ce qu'il est, c'est-à-dire ton sauveur et ton Seigneur. Tu as besoin de croire qu'il est mort et ressuscité. J'ai du mal avec ça. Tu as du mal avec l'Évangile. Sauf que Jean dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça peut sembler dur, mais c'est ça le message. C'est un message qui est très exclusif. C'est pour ça que Jésus dit, oui, le chemin est étroit. C'est de ça qu'il parle. J'étais interpellé cette semaine par ce texte de l'Ancien Testament. J'étais vraiment touché dans mon cœur où Esaïe voit quelque chose pour Israël et je crois qu'il s'applique dans cette parole de Jean. Regardez ce que voit Esaïe. Il dit, « Sept femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. » Isaïe voit un peuple qui dit « On n'a pas besoin de ton pain. On n'a pas besoin de ton vêtement. Donne-nous juste ton nom. Donne-nous juste le nom de chrétien. » Hey, je n'ai pas besoin de ton pain, Jésus. J'ai pas besoin de ton vêtement blanc, Jésus. Moi, je veux juste la morale chrétienne. C'est suffisant pour moi. Je veux juste l'éthique. Je veux juste être une bonne personne. Je crois que si je suis une bonne personne, j'irai au ciel. Celui qui a le Fils à la vie, il ne s'agit pas d'être une bonne personne. Il s'agit d'avoir foi en Jésus-Christ comme celui qui est oh, le sacrifice expiatoire. Il y a le témoignage de l'eau. C'est très bien. Mais il y a le témoignage du sang, je suis toujours frappé de voir le nombre de chrétiens qui cherchent quelque part à peser dans la balance, dans la culture de ce monde. Je m'explique. Certains chrétiens voient ce monde, voient la culture et disent « Ah, hum, c'est le diable, il y a trop d'homosexuels. » Ah, il y a trop d'avortements, il y a trop d'euthanasie. Vous savez, les valeurs chrétiennes. Alors, on va prendre des pancartes et on va peser dans la balance. Il faut qu'on influence ce monde pour qu'il y ait moins d'homosexualité, moins d'euthanasie, moins d'avortements. Ça, c'est les valeurs chrétiennes qu'on veut porter haut et fort. OK, mais je me suis imaginé cette semaine, imaginez un monde où, OK, c'est une utopie. Mais réfléchissez avec moi. Imaginez un monde où ces chrétiens-là ont gagné. Un monde qui respecte en tout point les valeurs chrétiennes, où ça devient presque une loi. Vous regardez à la Bible, vous regardez aux enseignements de Jésus, et on vit dans une société qui respecte tout ça, sauf qui rejette Christ. Quelle est l'issue de ce monde moral quelle est l'issue de ce monde éthique S'ils acceptent le témoignage de l'eau sans le témoignage du sang, il n'y a pas de différence. C'est pour ça que ton combat ne doit pas être pour les valeurs chrétiennes. Ton combat, ça doit être de parler de Jésus, de parler du témoignage du sang qui te sauve, de parler de son amour, de parler de sa grâce, de parler de la bonne nouvelle. Arrête d'essayer de convaincre quelqu'un qui ne peut pas être un homosexuel. Il va être un hétérosexuel en enfer, ce n'est pas ça qu'on veut et hey, ce qu'on veut, c'est des âmes sauvées, ce n'est pas des valeurs. Ce qu'on veut, c'est le témoignage du sang et on va le porter bien haut, ce témoignage-là. Oh, dites Amen avec moi, Église, Jésus est le Seigneur. Verset 7, et hey, c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Voilà le troisième témoin. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. C'est l'esprit de vérité. Pourquoi Parce qu'il dit la vérité, mais pas que. Écris ça quelque part dans ton cerveau. Le Saint-Esprit est l'agent de la révélation. Dans beaucoup de milieux chrétiens, on pense que le Saint-Esprit est l'agent de la manifestation. On pense que le Saint-Esprit est l'agent de la bizarrerie. Oh, ils sont inspirés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avant tout l'agent de la révélation. Il révèle quoi Il révèle Christ au nom du Père. C'est bon ça. Il, révèle, il te révèle Jésus. C'est pour ça que le témoignage de Dieu est plus fort en toi. C'est le Saint-Esprit qui te révèle que Jésus est Seigneur. C'est ce témoignage-là qui est au-dessus du témoignage des hommes le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Jésus parle du Saint-Esprit avant de partir au ciel. Il dit, en oh, ce jour-là, vous connaîtrez, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est le travail du Saint-Esprit. Je termine avec ceci. Il y a un des textes les plus connus de toute la Bible, le psaume 23 sur lequel je me suis arrêté, j'étais tellement béni. Par cette phrase qui dit, il y a une traduction qui dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Écoutez-moi, réveillez-vous ceux qui dorment. Fais un coup de coude à ton voisin. Dis-lui, euh, « Tu n'as rien écouté jusque-là, mais cette partie-là, tu dois l'entendre. » OK. David dit, je vais crier plus fort, David dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu mets ça à l'envers, et j'ai mis ça à l'envers cette semaine, j'ai dit, si je manque, je ne manquerai de rien. Si je manque de quelque chose, c'est que soit le Seigneur n'est pas mon berger, soit que mon berger n'est pas mon Seigneur. Et, et donc j'en suis arrivé à une conclusion très simple, et c'est pour ça que je te dis de, de m'écouter de façon éveillée. J'en suis arrivé à la conclusion que les chrétiens n'ont qu'un seul problème. C'est un problème à propos de la Seigneurie de Christ. Parce que si le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et j'en suis arrivé à la conclusion que je n'ai pas de problème relationnel. J'ai un problème avec la Seigneurie de Christ. Je n'ai pas un problème avec le péché et la tentation. J'ai un problème avec la Seigneurie de Christ. Je n'ai pas un problème avec ma femme qui a toujours raison. J'ai un problème avec la Seigneurie de Christ. Parce que si le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, moi j'ai un don. Je vous ai déjà parlé de mon don. Je suis capable, et je suis spécialiste là-dedans, je suis capable de prendre un petit problème et d'en faire un gros problème. Je vous expliquerai un jour. Je suis capable de prendre un petit caillou et d'en faire une montagne. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez ce qu'on fait quand on grossit nos problèmes On cherche à justifier nos mauvaises actions. On cherche à justifier notre anxiété. On cherche à justifier notre peur. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur, Jésus-Christ, est mon berger. Ça veut dire littéralement que tu peux prendre n'importe quel problème. Tu vas le mettre à côté de la Seigneurie de Christ. Il n'y a rien qui est trop gros, il n'y a rien qui est impressionnant. Je n'ai pas d'autre problème que celui de la Seigneurie de Christ. Et un peu plus loin, je vous promets, je termine. David dit, ce Seigneur-là, il tresse une table. Il tresse une table pour moi, en face de mes adversaires. Tu je, je vois cette table comme un lieu d'intimité comme un lieu d'échange, un lieu de, de face à face avec le Seigneur. Un lieu où, où on peut échanger, où, où je peux voir sa grandeur, sa splendeur et sa gloire. Mais il dit, en face... Pourquoi tu dresses cette, fa cette table en face de mes problèmes, en face de mes adversaires Parce que c'est ça la vie chrétienne. C'est ce lieu d'intimité où tu vas t'asseoir à cette table en face de ton Seigneur et tu vas lui tourner le dos parce que toi tu regardes à la grandeur de tes problèmes mais si seulement ce matin tu pouvais entendre ce message qui dit Jésus Christ est Seigneur te retourner, regarder ton Seigneur regarder sa grandeur regarder sa fidélité, regarder sa bonté aucun problème parce que tu sais qu'à côté de lui rien n'est impressionnant rien n'est grand Si tu n'as jamais vu la lumière du soleil, tu peux être impressionné par la lumière de ce spot. Si tu n'as jamais ressenti la puissance du tonnerre et de l'orage, tu peux être impressionné par un feu d'artifice. Si tu n'as jamais ressenti la chaleur d'un feu ardent, tu peux être impressionné par une allumette. Si tu n'as jamais pris place à cette table en face de ton Seigneur, tu vas être impressionné par toutes sortes de choses. Et tes adversaires, ce n'est pas juste des monstres avec des grandes dents. Tes adversaires, c'est parfois des choses très agréables qui vont t'impressionner. Pourquoi tu es impressionné par le lampadaire Parce que tu ne prends pas le temps de contempler la lumière du soleil. Et ce qui se passe quand on tourne les yeux, quand on est assis à cette table, je suis un enfant de Dieu, et il dresse pour moi une table. Et quand je regarde autour de moi aux adversaires, ce qui se passe, c'est que je commence à tomber amoureux des choses éphémères de la vie. Parce que je ne réalise pas à quel point il est bon, à quel point il m'aime, à quel point je suis dans cet immeuble en flammes. C'est lui qui est venu m'appeler par mon nom, c'est lui qui est venu cher me chercher. Je suis plus pécheur indigne que je peux imaginer. Mais je suis aussi plus aimé et plus accepté que je peux l'espérer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble Je en demande aux musiciens de venir. On va partager le pain et le vin ensemble ce matin. On vient à la table du Seigneur, cette table qui est dressée en face de mes adversaires. Je voudrais vous lire ce texte de David dans son entièreté. Psaume de David, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Prends-le pour toi ce matin. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. C'est lui qui me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Et peut-être ce matin, tu traverses par cette vallée d'ombre de mort. Parce que tout espoir est perdu. Mais c'est lui qui te conduit. Mais c'est sa main qui est là derrière toi, partout autour de toi. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à craindre si le Seigneur est ton berger. Est-ce que tu veux faire de lui ton berger ce matin Est-ce que tu veux l'accepter et dire, moi aussi, je reçois le témoignage de l'eau. Et je reçois le témoignage du sang. Et ce matin, je reçois le témoignage de l'Esprit dans mon cœur. Qui me révèle que Jésus-Christ est le Seigneur. Ne résiste pas. Si tu es un chrétien, ton aptitude à te soumettre à la révélation du Saint-Esprit te soumettre à cette certitude que Jésus-Christ est ton Seigneur dans chaque aspect de ta vie. Va faire de toi celui, celle que Dieu a prévu que tu sois. Cette révélation du Saint-Esprit Jésus-Christ est le Seigneur qui prend toute la place dans ta vie va t'amener à accomplir ce pourquoi tu es né. Tu tournes en rond mais réalise ce matin, reçois que Jésus-Christ est le Seigneur de toutes choses. Fais de Lui le Seigneur de chaque aspect de ta vie, de tes combats, de tes échecs, de tes ennemis. Fais de Lui le combat, le, le Seigneur de tes peurs, de, te, de ta dépression, de ton anxiété. Fais de Lui le Seigneur, parce que si le Seigneur est ton berger, oh, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas de grâce et tu ne manqueras pas d'amour. Tu ne manqueras pas d'une deuxième chance. Tu ne manqueras pas de sa présence, de sa provision, de sa direction, oh, de sa révélation. Si l'Éternel, si le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et alors que tu prends ce pain et ce vin ce matin, tu vas réaliser le témoignage du sang et tu vas l'accepter dans ton cœur. Celui qui a le Fils a la vie. Père, merci pour ta parole. Je t'aime, Jésus. Tu es mon Seigneur. Je crois que tu es le Seigneur. Je veux que tu sois le Seigneur de chaque partie de ma vie. Tu es roi. Nous ne cherchons, nous ne prêchons rien d'autre que Jésus-Christ crucifié, le témoignage du sang. Merci pour ta grâce, merci pour l'Église, merci pour le pain, le vin qui me rappelle que tu as été jusqu'au bout, que tu as tout accompli, que tu as fait ce que je ne pouvais pas faire pour me racheter, pour me sortir de cet immeuble en flamme. Tu m'appelles par mon nom. Je t'adore mon Dieu. à toi la gloire. Amen.